Ministerio Conocimiento y Carácter presenta Conociendo Más. ¿Cómo entendemos el don de lenguas hoy? Uno de los dones que el Espíritu Santo nos ha dado a la iglesia después de que el Señor ascendió a los cielos y que al mismo tiempo ha sido uno de los más controversiales en la época de la iglesia cristiana ha sido el don de lenguas. Eh, básicamente en este video queremos ver un poquito cuál es la creencia cristiana con respecto al don de lengua y cuál es el punto de vista, por supuesto, que yo sostengo con, en este sentido. Yo sé que esto es un tema abierto donde no todo el mundo cree igual y está bien si tú eh, discrepas conmigo acá. Antes de que lleguemos al don de lengua, tenemos que tener en cuenta que la lengua, lo que ocurrió, el don de lengua que ocurrió en Hechos 2 con la llegada del Espíritu Santo el día de Pentecostés, que al mismo tiempo tiene sus repercusiones después en lo que Pablo habla en Corintios y también eventualmente en Romanos, tiene mucho que ver con también eh, las escenas que tenemos en el, en el mismo libro de los Hechos después con la lengua. Todo esto tiene su, su antesala y su pre premisa en Génesis 11, en la Torre de Babel. Ya tenemos un video con respecto a eso también. Si quiere, puede seguir el link que va a aparecer debajo de mí ahora a ese video que hablamos de la Torre de Babel, donde fue que Dios confundió la lengua de, de las personas que estaban allí para que no siguieran en esta obra pecaminosa de construir una torre y los dispersó por todo, por todo el mundo. Ahora en Hechos 2, lo estamos encontrando que el elemento que vuelve a unir a todas estas naciones, que de alguna forma revoca la maldición de la lengua es precisamente el don de lenguas del Espíritu Santo, donde las personas que están en Jerusalén en el, en el día de Pentecostés pueden en su propio idioma escuchar el mensaje de salvación predicado por los apóstoles. Por lo tanto, la idea del don de lenguas o de la manifestación de las lenguas en el día de Pentecostés con la venida del Espíritu Santo tiene la intención de eh, revertir la maldición de la separación de las naciones donde las personas fueron divididas en Babel Ahora todas somos unidos por el, por el concepto del evangelio. Esto hace sentido cuando el apóstol Pablo dice que Dios se propuso reunir un pueblo de redimidos de todo pueblo, lengua y nación bajo un elemento común que es el evangelio. Tenemos también que tener en cuenta que lo que ocurrió en Hechos 2 y posteriormente en otros capítulos de Hechos, como en Hechos 2, 8, 10, 11 y también 19, es diferente o significativo a lo que ocurrió después en lo que el apóstol Pablo llama en Romanos 12 y en Corintios 12, 13 y 14 como el don de lenguas. Uh, una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta con respecto a Pentecostés. Hay personas reunidas en el aposento alto, el Espíritu Santo desciende sobre ellos, eh, se posan sobre sus cabezas una, algo como lenguas de fuego y automáticamente ellos salen a la calle y empiezan a anunciar las maravillas del Señor y las personas que están afuera en su propio idioma lo pueden entender. Lo que quiero que veamos acá es que desde el principio, haciendo la conexión con la Torre de Babel, lenguas siempre son idiomas. La palabra que se usa en griego para esto es la palabra glosa, de donde sale en el español nuestro la palabra glosario ¿no? o diccionario, que es básicamente sinónimos. Dando a entender que estos son idiomas, teniendo en cuenta que en Babel lo que hubo fue una, una confusión del idioma, donde nadie podía interpretar o entender lo que su prójimo decía. Y ahora en Pentecostés vemos una echando para atrás esa maldición con idiomas. Um, la otra cosa interesante es la lengua de fuego sobre la cabeza de las personas que están en el aposento alto. ¿Por qué lengua y por qué fuego? Dos cosas importantes acá con respecto a eso. Primero, la lengua porque es el idioma. 
lo que va a hacer, lo que reúne todas las personas otra vez en Cristo. La predicación verbal que se requiere, por supuesto, un idioma o una persona que esté hablando en las maravillas del Señor. Porque Pablo después dice en Romanos 10, 17, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nadie viene a Cristo a no ser por la predicación verbal de la palabra de Dios. Esa es una razón por la cual lengua sobre la cabeza de los que están reunidos en el aposento alto. De fuego. ¿Por qué de fuego? Ah, aquí hay una razón teológica también para esto, no tan de lleno eh, con el concepto de la lengua, pero también te la voy a dejar saber para ya no dejarte con la duda. Asimismo, como en el templo, en el, en el Antiguo Testamento y en el tabernáculo, en el desierto, la presencia de Dios habitaba sobre el templo, sobre el lugar santísimo, como una columna de fuego. Ahora también nosotros, habita en nosotros la presencia de Dios por el Espíritu Santo en forma de, una, de un fuego. Es, la, es, la, es lo que se está queriendo representar acá, demostrando así que nuestro cuerpo se convierte en templo del Espíritu Santo, así como en el Antiguo Testamento era la morada del Espíritu Santo, ese lugar en el tabernáculo y posteriormente en el desierto. Habiendo dicho esto, es importante que entendamos algo ahora con respecto a esto. En el libro de los hechos, que es un libro transicional en cuanto a la teología, transicional desde el tiempo de la ley, después que Cristo, antes que Cristo terminara su ministerio, a el tiempo de la iglesia. Este es un libro transicional donde estamos avanzando en esta transición. La lengua se usó como una señal. Yo creo que el libro de los hechos está bosquejado en el capítulo 1, versículo 8, cuando los discípulos le preguntan a Jesús en el versículo 7 si Cristo iba a restaurar el reino en ese tiempo y Cristo les dice a ellos, eh, no, es, no está en los planes de ustedes saber los planes y las sazones que, y los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad, pero, dice Cristo, ustedes me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y yo creo que aquí es donde está el bosquejo del libro de los hechos, porque el autor del libro de los hechos, que se cree que es Lucas, lo que hace precisamente es eso, demostrar cómo es que a partir del Pentecostés, a partir de que la iglesia fue empoderada por el Espíritu Santo, el evangelio se extendió a esos lugares que el versículo 8 dice Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y terminamos entonces el libro de los hechos con el apóstol Pablo habiendo llevado el evangelio a todos esos lugares o la iglesia y Pablo, siendo después el precursor de todo esto, llevando el evangelio a todos esos lugares. Pablo está en Roma, capital del mundo entero en ese momento, en una casa rentada por dos años y allí está predicando el evangelio. En otras palabras, eh, Hechos nos da un bosquejo de que lo que Lucas está haciendo es demostrándonos cómo el evangelio se extendió desde Jerusalén, siguiendo ese camino, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra en estos 28 capítulos del libro. Ahora, ¿Por qué razón es importante el tema de la lengua acá? Porque durante este periodo transicional, la lengua se utilizó como el medio por el cual los apóstoles entendieron que el Espíritu Santo había llegado a estas partes. Eh, por ejemplo, tenemos en Hechos 2, en primer momento en que las personas hablaron en lengua, Jerusalén. Después tenemos Hechos 8, más adelante, en casa de Cornelio. Eh, eh, perdón, ahí, cuando los samaritanos estaban ahí en Hechos 8, más adelante en Hechos, en Hechos 10 y 11, en casa de Cornelio. Ahí estamos judíos. Y después tenemos en Hechos 19, Pablo está en Éfeso. Y se entiende también que esto ya implica eh, gran parte por, por la diferencia de culturas y gente que vivían, no solamente judíos y samaritanos, en este tiempo. En todos estos lugares podemos ver cómo es que cada vez que el evangelio llegó a estos lugares, la manifestación visible del Espíritu Santo en estas personas fue el don de lenguas, la posibilidad de hablar en lenguas, que teniendo en cuenta también el contexto 
de Hechos 2 y de Génesis 11, la torre de Babel, lenguas, siempre fue idiomas. Eh, personas que pudieran hablar en un idioma diferente a las maravillas del Señor. Así que en Hechos, periodo transicional, encontramos que la lengua, eh, la capacidad de hablar otro idioma, fue una señal que los discípulos, los apóstoles, usaron para entender básicamente que el Espíritu Santo había llegado a ellos. Más adelante encontramos ya saliendo esta etapa transicional, encontramos otras cartas del apóstol Pablo ya dentro de la era de la iglesia, como quizás Romanos, Corintios, vamos a, vamos a hablar un poquito de esas dos cartas ahora, pero tenemos el mismo Efesios, Gálatas, Filipenses, tenemos incluso las cartas pastorales, Timoteo, Pablo, Timoteo, Tito, eh, y, y más adelante cartas como Hebreos y Apocalipsis más al final. Y nos damos cuenta de que al parecer... Después de este tiempo transicional del de Antiguo Testamento a lo que es vivir en el Nuevo Pacto, la lengua dejó de ser una señal. Había otras señales que unas personas pueden usar para saber si uno es cristiano o no. La idea de dar frutos, la idea de que el, de que el Espíritu le da testimonio a mi espíritu de que soy un hijo de Dios. Pablo también habla de esto en Romanos. Y, y pareciera ser que una vez que ya estamos dentro del el tiempo del Nuevo Testamento, hay maneras de saber con más... Eh, certeza cuando uno en realidad es parte del nuevo pacto sin tener que llegar al punto de la lengua. Sin embargo, el apóstol Pablo habla en Romanos 12 y en 1 Corintios 10, 11, 12 y 13 y parte de 14, habla un poquito acerca de lo que es de la lengua como un don, eh, un don de lenguas donde las personas podían hablar otro idioma, donde se podía, había cierta forma de, de, de acudir a este idioma o de acudir a este don en la iglesia siempre y cuando hubiera un traductor y cosas así, estaba hablando de eh, 12, 13 y 14 de Corintios sobre todo, y también de, de Romanos 12, que son los versículos que más se usan. ¿A qué se refiere Pablo con este don de lenguas? En contraste con la lengua que se usa en Hechos, que como acabamos de decir, la de Hechos es un poquito diferente. Al parecer, el Espíritu Santo dio a la iglesia la capacidad, del de, don de lenguas, la capacidad de hablar otro idioma. Una vez más, teniendo en cuenta que las lenguas son un idioma. Eh, no lo que se ve muchas veces hoy en día por ahí en iglesias evangélicas. Ahora, ¿dónde encaja esto? El apóstol Pablo habla un poquito acerca de la idea de que solamente hablen personas que cuando haya, cuando haya personas que estén traduciendo, que puedan traducir lo que está diciendo la persona, cuando haya personas que tengan el don de interpretación de lenguas, eh, que, no, que hable uno a la vez. Y hay ciertos requisitos que Pablo habla con respecto a esto. Pero ¿cuál es el concepto de, de este don de lengua y si esto es algo usual en nuestros días hoy, en el tiempo contemporáneo? Mi punto de vista con respecto a esto es que la lengua de la que Pablo se refiere en Corintios y en Romanos, no hay mucha diferencia con la lengua que, que se usa en hechos, es idiomas. Para mí Pablo está hablando de idiomas, personas que tienen la facilidad eh, o que hablan otro idioma, que no necesariamente es el nuestro. Y Pablo está diciendo cuando alguien tenga profecía en la iglesia, tenga algo que decir que hay alguien que pueda traducir en este sentido y que lo hagan por turnos, que no sea una persona parado en su idioma hablando ahí sin que nadie entienda, porque las personas que pasan por ahí van a pensar que uno, uno está loco y Dios es un Dios de orden, dice el apóstol Pablo. Para mí son idiomas, eh, idiomas terrenales, como pudiéramos decir hoy en día, francés, italiano, alemán, chino, inglés, español, en un contexto multicultural, teniendo en cuenta que el evangelio ha llegado ya a varios idiomas, países del mundo, siempre y cuando haya un orden a la hora de llevar a cabo esto. Una de las objeciones que las personas dicen con respecto a esto es, bueno, ¿dónde entra en todo esto? Primera de Corintios 13, cuando Pablo dice que si yo hablase lenguas humanas o angélicas, y muchas personas toman ahí el hecho de que oh, existe un idioma angelical, el cual muchas personas hablan en las iglesias hoy en día, 
eh, que luce como una, la, el, término te, el, ter, el término técnico para eso es glosalalia, como una persona que habla así como un don de lenguas angelical que no entiende que solamente es entre él y Dios, ¿dónde, dónde encaja eso hoy en día? Usando ese pasaje de primera de Corintios que dice 13, que habla de que si yo hablase lenguas humanas o angélicas. La, el punto donde yo quiero llegar es que Pablo está usando un recurso literario en primera de Corintios 13 para enfatizar la importancia del amor. Porque Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas o angélicas, si tuviera todo el conocimiento de tal manera que pudiera eh, conocer todo, o la fe tan grande que pudiera mover los montes, pero no tengo amor de nada sirve. Pablo está usando un recurso literario exagerando una cosa, llevando todo a la exageración mayor para enfatizar que lo más importante es el amor. Eh, en ese recurso literario yo no creo que existan lenguas angélicas diferentes a las lenguas que nosotros hablamos. De hecho, todas las veces que tenemos en la Biblia un ángel apareciendo en la historia, interviniendo en el espacio-tiempo humano, encontramos ángeles hablando en idiomas que las personas pueden entender. Ahí tenemos a María hablando con Gabriel, tenemos a Juan, a Juan el, perdón, a José, el esposo de María, recibiendo una revelación en sueño. Eh, tenemos también incluso... En el Antiguo Testamento nos encontramos a Josué antes de conquistar Jericó, hablando con un varón del ejército del Señor en idiomas que ellos pudieron entender. Y las veces que Dios manifestó su presencia a personas, como en el caso de Isaías 6, que Isaías pudo ver la gloria de Dios en el templo, en los cielos, y dice que pudo entender lo que estaba pasando ahí. Que había querubines que decían santo, santo, santo. Entendió perfectamente lo que estaba pasando ahí. ¿A quién iré? ¿Quién irá por nosotros? Y el mismo Isaías respondió, envíame a mí. O sea, que él entendía perfectamente el idioma que se hablaba en el cielo. Vemos también a, a, a Juan en Patmos, escribiendo el Apocalipsis, diciendo en el capítulo 4 lo mismo, que se encuentra con una visión del cielo, el trono y los ángeles y querubines, parecido a lo que decía Isaías, santo, santo, santo. O sea, Juan entendió lo que estaba pasando ahí. Por lo tanto, yo creo que eso de idiomas angelicales, nosotros no tenemos ninguna, ningún episodio ni ningún lugar en la Biblia donde uno pueda decir que los ángeles hablan otro idioma diferente al nuestro. Y, y bueno, y yo sé que hay objeciones de personas que dicen, bueno, pero es que los que tenemos en la historia bíblica son cosas donde Dios intencionalmente envió un ángel a hablar con un ser humano o Dios abrió la puerta de la dimensión donde él está de alguna forma para que las personas pudieran ver lo que pasa en los cielos y por esa razón el idioma tenía que ser entendible, pero existe una dimensión donde nosotros no podemos saber que Dios y los ángeles hablan en otro idioma. Mi, pregunta, mi respuesta para ti es, si tú no lo puedes saber, ¿cómo lo puedes afirmar? Lo que tenemos nosotros en los cielos, lo que tenemos acá y de lo que sucede en los cielos y de lo que los ángeles han hecho en los seres humanos son idiomas terrenales entendibles. Por lo tanto, no hay evidencia ni bíblica, ni tampoco hay evidencia eh, a lo largo de toda la, 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 la vida cristiana para, para decir que los ángeles y Dios tienen un idioma angelical diferente al nuestro. Si eso es así, entonces Pablo está usando en Primera de Corintios 13 un recurso literario para enfatizar que lo más importante por sobre todas las cosas que uno pueda tener es, es el amor y que si tú no ejerces los dones que Dios te da, incluso el idioma, la facilidad para los idiomas que uno pueda tener con amor, eres como un metal que resuena, como un símbolo que retiñe. Por lo tanto, a manera de un poquito de resumen, el don de lenguas, creo yo, es idiomas, personas que tienen la facilidad dada por Dios para hablar e interpretar idiomas terrenales, francés, chino, alemán, inglés, español, con el propósito de anunciar a otras culturas las maravillas del Señor, tal y como sucedió en el tiempo de los hechos, donde las personas salían para la calle 
eh, aquellos que estaban en el aposento de Atos reunidos, aquellos que estaban reunidos, eh, salieron para la calle y hablaron las maravillas del Señor en el idioma que ellos pudieron entender. Aquello fue un milagro. Obviamente nosotros hoy tenemos esa, ese, ese don en facilidades de personas que pueden eh, también hacerlo y hablarlo de alguna manera con facilidad. Lo otro importante con respecto a eso, primero, idiomas, en primer lugar. Segundo, para a través de la diferencia de idiomas, usar el mensaje del evangelio como el elemento común que une a un pueblo de redimidos de todo pueblo, lengua y nación, y que independientemente de nuestras diferencias culturales de idioma o de las cosas que nos, nos hacen distintos desde el punto de vista humano, somos uno en el Señor. Y hablamos el mismo lenguaje, el lenguaje del evangelio, donde todos nos llamamos hermanos, independientemente del país que seamos, el color de la piel que tengamos. Y eso es lo que vemos, una reunificación otra vez por el poder del evangelio que viene a cabo a través de la predicación y echando para atrás la maldición de la torre de Babel. Así que idiomas con el propósito de unirnos, idiomas terrenales, no idiomas angelicales, porque eso no tenemos evidencia bíblica ni tampoco tenemos evidencia teológica para afirmarlo eh, con respecto a la lengua. Así que eso básicamente eh, lo que quería, resumiendo un poquito con respecto al don de lenguas, nada que ver con, con lo que sucede en muchos lugares hoy en día donde se dice que se habla lengua, pero en realidad eh, justifica en detrás del término lenguaje angelical lo que sucede ahí. No hay evidencia para eso y la lengua son idiomas, así como tenemos la facilidad de hablar otros idiomas. Pablo también habla a Timoteo la, el concepto de que uno tiene que avivar el don que está en uno, como entendiendo de que el don que Dios nos da es algo que uno trabaja en eso, algo que uno ejercita en eso. Asimismo, también como uno tiene el don de la enseñanza, el don de la predicación o el don de servicio o cualquier don que Dios nos da que son más evidentes, uno los pone en práctica, uno los capacita, uno los mejora, uno hace lo posible porque esos dones se perfeccionen. Lo mismo sucede con, también con el don de lenguas, teniendo en cuenta que el don de lenguas es un idioma que uno estudia, aprende, que Dios te da cierta facilidad para eso y te da la oportunidad de que tú puedas ponerlo en práctica, ejercitarlo. Y quizás ese pasaje de Pablo a Timoteo exhortándole a que avive el don del espíritu que está en él, eh, podemos también usarlo con la intención de que el don de lengua es algo que tiene que avivarse, algo que tiene que... Eh, ejercitarse y no es algo que sale espontáneo, así como podemos ver en otras partes o en otros lugares o en otros contextos evangélicos. Así que resumiendo un poquito más para terminar, donde lenguas, idiomas terrenales con el propósito de reunificar en Cristo un pueblo de redimidos de todo pueblo, lengua y nación que son idiomas terrenales y que al mismo tiempo Dios lo da a ciertas personas con el propósito de que ellos lo usen. En ese sentido, el don de lengua todavía existe hoy cuando son idiomas que se llevan a cabo en ese contexto. Idioma y lenguas angélicas no tenemos para eso ni evidencia bíblica ni tampoco evidencia teológica para aprobar y afirmar que hoy por hoy existen lenguas angélicas. <música>